0: 本集节目由台北富邦商业银行合作推荐
1: 。各位听天下的朋友，大家好，这里是创新突围。今天我们要来谈一个非常、呃、有趣而且非常温暖的一个服务，是金融业的手语翻译服务。在节目开始之前，先来帮大家介绍我们今天特别邀请来的两位来宾。呃，第一位是台湾手语翻译协会的理事长魏如君，魏理事长，请理事长跟大家打声招呼
0: 。各位听众朋友，大家好，我是台湾手语翻译协会理事长魏如君
1: 。好，谢谢理事长。另外一位是台北富邦银行品牌定位中心的杨雅媛杨协理
2: 。大家好，我是台北富邦银行品牌的雅媛 Emily
1: 。Emily， 我是啊、uh, CSR at 天下的总编辑黄昭勇，也是今天的主持人哦。我拿到这个节目的时候，其实真的觉得非常的，呃，台湾怎么会有这么棒的东西出现？就是，呃，台北富邦银行在今年的九月二十三号国际手语日，它在全台湾。北富营的一百三十五间分行同步开办一个叫做手语翻译服务，那他提供业界首创真人视讯双轨的服务，那帮这个听语障客户带来更感性的金融体验。那其实我我想要先来呃请教这个理事长哦，就是为什么他是叫做手语翻译服务，而不是就是让？呃，这个金融业的人，或者是说，就跟协会来合作，我们就请一位同仁在现场直接来跟这个呃上门的客户来用手语沟通。为什么要是用手语翻译服务呢
0: ？哎，是的。呃，其实很多人都会有这样子的一个疑问哦，就是说啊，我们看到很多人都会比手语啊，那就请他们来比手语就好啦。其实哦，会手语跟手语翻译是两件事情。手语翻译是有劳动部技能检定中心正式办理职业技能证照检定的一个類哦，是证照的。对啊，所以就是说，我们看到很多高中、大学社团都有手语社。那如果手语社当做我们日常沟通或者是娱乐哦，那都没有问题，但是如果你要从事手语翻译的工作，这就是比较严肃的咯，所以会需要一个证照的检定。那其实这个检定哦，通过率呃不容易哦。以我们台湾办理手语翻译证照十年哦，十,年十对已经超过十年。嗯目前领有证照的只有四百七十五人
1: ，哇！所以每年不到五十个人通过、啊，没错，这么难。呃
0: ，它是检定职类当中通过率非常低的、哦、大概只有十几趴的一个及格率。
1: 是是是，那这个这个证照，它要呃，就是怎么样的方式，它才能够取得啊？就是说，它要先经过培训吗？然后要要去做一个什么样的呃考试吗？
0: 啊、呃，是大家大部分第一个想到都是培训哈、哦，那没有错，就是各个县市呢，他会开手语翻译的培训班。可是大家知道，语言的东西，你如果只有上课是不够的哈、哦，你很重要的就是要有和听语障朋友实际用手语沟通的经验。好、哦，那呃，要报考技能检定的门槛很低，你只要国中毕业、十五岁以上，其实就可以。但是他要，呃、你必须要手语练熟，然后又有时间。的经验，因为考试的时候是考两个项目，第一个是你自己比手语，听到一串文字，然后你要自己比手语；第二个更难是你要看着聋人比的手语，把它口译出来、哦。那所以这一定是需要有过练习
1: ，所以它真的就是一个翻译的过程哦。是，那我我想来请教一下这个雅言协理 Emily， 就是。为什么北富银会想要做这样子的一个服务？然后，而且一次同步在呃全台湾一百三十五间分行展开，它是提供一个什么样的服务的形式哦？那我其实也心里也很好奇，就是说，难道呃是有这么大的需求吗？还是说我们就是先备着，然后可能呃有听障的朋友上门的时候，其实他就可以得到这样的服务
2: ？好，其实呃。在所谓的就是企业永续跟 ESG 这个词汇还不流行的年代，其实北富银它就其实持续的一直想要去打破这个金融服务上的各种障碍，所以小到大家非常熟悉的呃无障碍的设施，然后视障客户的友善 ATM 这些设备，那一直到我们比如说台北富邦银行的慈善基金会，我们长期在支持身心障碍艺术家等等。对我们来讲，就是说打破障碍、金融平权，甚至社会的平权，对我们来讲都是我们的服务使命。所以这样子的使命是一直都存在的。那主要是因为在一次因缘际会之下，透过我跟理事长共同的朋友，本身也是这个生长者在交通服务体验领域非常深根的这个重社会企业的林崇伟教授，哦、是是是是是嗯，就是哎觉得说，哎你们。觉得这两个朋友感觉应该会蛮合的、嗯，就是介绍我们认识。然后我们就在聊天的过程中，我其实就很好奇，跟理事长请教，就是诶，听雨这样朋友怎么样去接触到比较复杂的金融服务，比如说信托啊、保险投资这些的，他要怎么样去跟银行沟通？因为我们连一般正常听人，其实都有时候对这些产品都很难理解了。那理事长就告诉我，他们其实。有非常多的限制，那我们就会想说，那同样在平权的角度下，这些听语障人士就因为没有人帮他们做好翻译，而自觉于这样子呃好的金融服务之外，我们会觉得这样很可惜，所以我们决定，诶，那这是一个阻碍，我们要打破，要给听语障朋友一个更平等的一个金融服务环境。那您刚刚讲说需求的话，其实全台湾的听语障人士大概才十四万人。我们把它除给十大银行品牌，好了一个品牌分到一万四千人，再分到一两百家分行里面，其实那个量是非常少的。那呃，像主持人刚刚讲，我们是呃是备着，一有需要就会使用，这是一个。但是我们接下来会希望更积极，让听语障人士知道，其实银行开始提供这种服务，他们也有权利去享受更好的金融体
1: 验。大家刚才如果有仔细听哦，会发现 Emily 用了一个。大家可能平常不太会用的词汇叫做“听人”，就是说呢，就是我们一般的人是听得到的，所以我们叫“听人”那。那呃，有一些朋友他们是有这个听力障碍的，所以我们可能会呃称呼他们是“听障人士、哦”所以其实。呃，从这个小细节里，面可以看到，就是呃，北傅岩也好，或是 Emily 本身对于平权这件事情，真的是呃，深入到他自己的 DNA 里面哦、喔。那我觉得呢，就是说，刚才有提到的说。在这个服务，我们就是先备着，那也不太可能说每一个分行都有一位非常精通手语的人士，或者是协会这边的一些朋友在里面。我们是怎么样呃用这个真人加视讯的方式来提供这个服务呢
2: ？其实我觉得我们在设计这个服务一开始最先想到的不是技术面的问题，因为。我们长期从事服务业的经验呢，让我们知道，就是说，你服务要做到客户的心坎里，第一件事情是要建立，呃，服务提供者的同理心。所以，北富营在我们第一次跟手语翻译协会谈的合作的阶段，我们一开始就要先从内部的教育建立共识开始。那其实我自己也是第一次接触手语，然后我发现手语是一个超有逻辑，然后非常灵活的语言。其实它充分运用这个中文里面各种象形指示啊、会意形声、转注假借，其实都用得上。它是一个非常高深、生动而有效率的一个语言。所以，我们如果自己要去学会的话，基本上要花很多年的功夫。刚刚理事长也提到，你要考到翻译的资格，其实非常不容易。所以，呃，我们就会想说，那我们先从呃大家对于听语障人士的理解开始，透过学习手语，知道他们沟通是要。沟通的逻辑，它可能不是一字一句，它可能是用一个意向去代替。透过这样的理解，让我们的同事在提供服务第一步的时候，遇到天宇这样朋友的时候，他不会紧张或焦急的要把一堆讯息丢给他。这个是我们一开始的。做法，那当然就拜科技之赐啦，因为线上的视讯沟通也非常方便嘛，所以我们在导入的时候就跟协会理事长讨论，就说：诶，那我们就是线上的视讯跟线下的真人翻译去同步，那让客户去选择。不过我们会鼓励第一次接触银行服务的听障朋友先用线下的方式。如果说有一个翻译老师坐在旁边，他其实会比较放心、嗯，然后我们也可以沟通的比较深入。那他熟悉了之后，耳后再跟我们在往来的时候，诶，你再透过视讯，比较简单、比较轻便，那大家的沟通其实呃会一样的有效率。
1: 是，嗯，哎，那我们就来请教一下理事长，就是呃，刚才 Emily 提到，其实这个服务的第一步，其实比较像是，就是要跟听障朋友，就是让他们能够放心、能够信任哦。那您可不可以跟我们分享一下，就是听障朋友在跟呃，就是外界沟通的时候，通常会遇到哪一些比较呃，可能是呃有障碍的状况，或者是对他们来讲是比较不舒服，或者是比较困难的一些状况呢
0: ？是。啊，我觉得刚刚提到的一些呃，听语这样的沟通过程当中哦，第一个我觉得最大的困难是，因为他们的讯息不平等，所以他们常常没有办法自主去做决定。哦、啊，就因为我不知道你们在讨论什么，那更何况说是做决定哦。以我。之前服务的一个就医的例子来说，就是呃一位听障的女性，那她因为有子宫内膜异味的问题啊、哦，那其实医生是建议她摘除子宫的，那她跟先生也都同意，但是家人不同意啊、哦，但是他们到了现场的时候，可能没有办法。去跟医生直接沟通，所以都是家人在代为跟医生沟通。那这个就是一个自主权啊。那所以我们同样的状况，在金融业的话，比如说他需要贷款呐、啊，他需要信托、需要保险，他可能也都必须由他的家人来帮他做全权处理。那他的家人都不一定会手语，好、啊，所以这个第一个就是因为沟通上阻碍，资讯没有办法获得，所以没有办法自主做决定。啊，我觉得这是第一个部分。那第二个就是，呃，其实现在网络科技是比较方便了，但是我们常常还是会接到电话要跟你做身份确认。那这个对听障朋友来说也是一个阻碍、哦。是，对啊，我们要确认我的一个资料，我后是我要申请，那电话客服那边就是要跟你做资料的确认。所以我之前也常常会帮我的同事接到电话，那对方就要来跟我确认我同事的资料。可是那这个过程当中就会有一个呃资料保密性的问题、嗯，甚至是我还要知道说。他去哪里贷款，然后，然后，他的信用卡啊、哦、欠缴是类类似这样子的哈。那我觉得这个对听障朋友来说也是一个呃权利比较受损的状况哈。哦那第三个就是说，呃，还有一个非常普遍的现象，就是说，现在的听障的孩子呢，他们因为都已经回归主流，都是在家里附近可能学区的学校上课，但是他们能不能够得到充分的辅助，比如说手语的帮助或是文字的帮助？如果没有的话，他其实就是坐在这个班级里面，只是随班就读而已。好、哦，他没有办法真正的去上课做吸收。好、哦，那这个也是一个因为语言的障碍没有办法能够享受他基本权利的问题
1: 。是李司长刚才提到这个真的是非常的重要，就是如果我们不了解这个世界，不了解这些东西，其实我们是没有办法自己自主去做一些决定哦。那哎、欸，我我我就很好奇，就是这个呃。因为金融业是一个高度受到监管跟规范的一个行业哦，那好，譬如说，这个我们最常会讲的就是投资必有风险，那这,这些要怎么样去让呃听雨账朋友能够理解？然后在这个、呃、我等一下也想要请 Emily 来分享一下，就是我,我不知道这个在我们在跟协会的提供这个服务的过程哦，因为金融有很多术语，那。会不会？我们会不会要求我们呃，行内的同仁说，哎、欸，你们可不可以讲的白话一点？可是，假设讲的白话一点，让手语翻译可以稍微比较顺畅，会不会又不符合我们的法令规定？那你们该怎么处理？我想先请李司长来谈一下这个刚才我们提到的这个部分
0: 。是，哎，主持人，这个就是考我翻译了，<笑><笑>就是说投资必有风险。如果我们一个字一个字打出来，投资必有。风在吹，然后险是害怕，哦、<笑>那不太懂这个意思。我们必须要转成意思哈、哦，就是说你这个钱投资赚钱不一定哦，可能会赔钱。哦、我们要很直白、嗯哦，所以就是让他知道说这一句话的意思
1: 。所以就是要把这个很多很艰深的。然后一个很正式的东西，要把它变成是一个大家可以理解的白话，但是又要保留原有的意思在
0: 。对，比如说“信托”这两个字也很有趣、嗯，哈，就是我信任你，然后我拜托你，然后我把这个责任给你，哦、是
1: 是是就是透
0: 过这样子文字跟意思一起去转译。
1: 是 Emily， 我们在那个就是跟理事长他们合作过程中，是不是要做很多的转移啊
2: ？对，就是银行比听语障朋友更需要翻译、啊，<笑>因为其实像比如说。呃，身心障碍者信托，它也是一个比较新的金融商品，所以呢，我们跟翻译协会在讨论怎么样去呃让听语障人士能够也了解这个产品的时候，第一步不是我们怎么样去推广，而是去请翻译协会帮我们把这些金融专有名词做翻译。所以在翻译老师彻底的理解这个商品之后，再用刚刚理事长示范的方式去诠释，然后拍成影片。把它放在这个手语翻译协会的网站上，因为听语障朋友他们随时都会去上来吸收最新的资讯，去学手语，所以手语是一个与时俱进的语言。所以在新的产品上市的时候，有新的做法，如果他们没有经过学习，其实听语障人士本身也是看不懂的。是对，所以翻译的角色太重要了，真的真的。哦、
1: 所以我刚刚就在想说，哎、欸，我们以前说这个仓颉造字，然后现代是那个牛津字典在解释。那透过北富营的这一个服务，其实我们建立了非常多的这个金融的手语词库跟这个影片库，是吧？
0: 对，其实这个是我觉得跟北附营，因为呃，其实协会是一个社会福利团体嘛，哈、嗯，那北附营它的资源给了我们一个很好把手语去普及化、去推广的一个一个机会，哈，那像这一个信托。金融用语啊，身心障碍信托的网页做好的时候，它的反应是非常好的，因为原本看这个字面不太知道它是什么意思。那听众朋友都告诉我说，哦，看了我们这一页的解释之后，他们都知道这是一个什么样的服务啊、哦。那包括除了信托本身，还有。保险金信托啊、哦，是保险金放在专户，防止被别人挪用哦。这样我们一比出来，他们也觉得好清楚。好、哦，那自疑信托是。照顾委托人自己，他意信托是照顾其他人。好，那那这些词语呢，是其实是由北富营这边先提供我们。好，就是我们会觉得说，由他们先过滤哪些是最常用的，然后他们交给我们之后，我们再去做转译。那这样子的一个搭配，我觉得对听障的朋友就是一个很好的服务。
1: 是。我好奇啊，就是我们跟协会合作这个叫做“身心障碍信托手语网站”。刚才呃，理事长让解释非常的多。我好奇的是，说为什么是从这个信托开始？为什么不是去谈衍生性金融商品，或者是呃现在很红的 ETF 啊、定期定额存股这些？为什么反而是从这个信托切入呢？
2: 嗯，我想这个我们可以从风险的角度去看呢、啊。就是假设他们在接触金融服务的起点，就是因为其实过去他们在享受金融服务的起点，其实就比较比一般人有障碍。好，他可能透过大量的这个这个网络讯息，他理解啊，信用卡、存汇这些东西。但是我们要进入真正银行的本质，除了帮你保护财产之外，要在合理的情况下去。创造你的财富，这个其实是一步一步、慢慢循序渐进的过程。那投资商品这件事情，它其实牵涉到刚刚理事长讲的判断。所以在讯息不够完整的前提之下，它如果呃，我们就让它跳到一个做判断的一个这个时间点的话，我们觉得这样。好像压力会太大。那如果说又要透过家人来帮他判断的话，又回到我们的老路了。但是，声音障碍者信托，我觉得理事长现在已经变成金融专家。<笑>他讲到一个很重要，就是自意信托，就是我这个信托其实照顾我自己。嗯、其实，对我们在长期接触声音障碍者，不只是听语障，包括声障、心障，其实他们的家人，尤其是父母，最担心的就是自己不敢死，因为他怕自己离开的时候。他的这个身心障碍的这个子女没有人照顾。那如果今天身心障碍朋友能够先从自立开始，把自己照顾好，那让家人无后顾之忧，其实相对的是帮未来的社会解决社会问题。所以我们在呃挑选产品的时候，会觉得说，呃，信托这个服务，尤其是台湾，大家一般人会觉得说，信托是有钱人的专利嘛？那我们觉得这个观念其实是不对的。透过信托，其实你可以很好的保护好自己，照顾好自己，也避免将来会有，比如说大家有时候靠朋友啦，或者把父母把自己的财产托付给朋友来照顾你，会衍生出非常多问题。因此我们会觉得说，那信托就是一个他最好去能够先优先照顾好自己，把自己活好的一个工具。是,是对，所以从这边开始切入，将来他如果对投资有兴趣，我们可以慢慢来。
1: 我刚私底下也了解了一下，就是呃，北附营也不是把这个手语翻译的这些工作整个丢给协会，好像很多同仁也自己开始在<笑>学手语哦。那怎么样让呃同仁他们觉得哎想要？当然，我想有一些人他本身就是非常好学，可是要有更多的同仁投入，我们是怎么样办到让哎大家都对这个呃学习基本的手语有一些兴趣呢
2: ？我觉得其实。人哦，不分年纪，对事情是不是好玩这件事情，其实永远都有要求。嗯、你比如说，现在最红的那个韩剧《鱿鱼游戏》，对，对他连生死大事都要透过游戏来解决。所以，我们那时候在推动全行的手语学习的时候，我们除了基本上我们是用敏捷的观念，就是把每一个手语拍成非常短的影片，一次就学一点点，让同仁去累积这个成就感。诶，我今天看完一个一分钟的影片，我就会了一个手语。那个成就感是慢慢就垫高。除此之外，我们当时就趁着一个时节的话题，就七夕情人节、嗯，我们就推了一个全行的手语传情的影片上传的比赛，然后当然有提供一些奖品啦。然后呃，每个分行呢，他们就会拍摄各种创意的这个手语，包括就是对去传爱嘛，是。所以包括当时流行的对防疫人员啦、对父母啦、哦、子女、对隔壁老王等等，<笑>好。就是任何对象你都可以，所以大家就发挥创意，就拍了非常多。我们那时候收集到一百多支的影片上传，然后超过数十万个按赞。就同事之间，然后他们传给客户，传给家人，你知道这个，我觉得很好玩。就是这个按赞数比如我们很辛辛苦苦在 Facebook 平常<笑>发那个各种发文都没有那么多赞，然后他就完成一片，那玩得很开心，你感觉上跟手语就更贴近了。我觉得这个是第一个，就让它好玩。然后另外，我觉得好像比如说，如果说忽然走在路上，有一个老外来跟你问路，不管你英文再好，你多少会。紧张一下，对，会有压力。所以你要想，如果说我们客户走进来的时候，然后他要比手语，那我们一定会紧张啊！我不会手语，那个压力其实也会造成客户的压力。他会觉得，我觉得他会觉得说啊，我我是不是给你造成麻烦，造成困扰？嗯、所以我们希望就是让同仁能够先学会一些很简单的手语，最起码先比起来，然后让他的客户知道说，其实我有准备，但我。不够厉害，所以我还有翻译来为你服务。嗯、这样子，同人在提供服务的过程中，他的尊重跟他的从容，他会让我们的听语障客户很快地对我们产生信任感，就会拉近彼此的距离。所以有一件事情我觉得很惭愧，就是说听语障朋友对我们听人非常有同理心，嗯、所以他不会因为你不懂手语而不开心。对不对？那但是如果我们能够稍微能够同理他们的需求，他就会非常开心。对，对我觉得这个这件事情说，说大家其实是在一个对等的立场，尤其是我们是服务业、嗯，是，所以我们希望透过这样的方式，让同仁最起码能够一开始能够对手语不要害怕，同时传达了对客户的尊重。
1: 哎、欸，理事长，那那我想请教你，就是说，在我们跟北富营这个合作到现在啊，那您觉得他们的服务啦，或者是说对于这个听上朋友的一些协助，你你有看到一些什么呃有趣啦，或者是温馨的一些故事啊，或者是哎、欸、真的带来了一些什么样的改变吗
0: ？是啊、呃，我先提跟北富营合作的感觉哈，就是第一个，我我觉得这一群朋友很有创意。好，就是以往大家都会认为我们是手语老师，大概我传达出去的讯息，大家几乎都会接受。就是我、啊、要怎么练手语，要怎么做宣传啊、哦？但是北富营的朋友，他其实回馈给我很多他们的创意，就是比如说，我们以前都是由我们来录手语影片，提供所有分行同仁学习。诶，他们就是要我们录了影片之后，由他们的行员学了之后。再去传给所有的行员，嗯，啊，就是呃，这些都是他们很没有限制之下去做的一些尝试。那对手语来说，其实我们在画面上看到的就是会有更多各行各业的人一起在比手语跟传达手语啊、哦，这是我佩服他们的一个大胆跟创意啊、哦。那第二个是，我觉得他们很精准。怎么精准呢？就是说，什么时候要做这样的影片？什么时候要办测验？什么时候要办活动？一直到最后用翻译啊、哦！我觉得每一个步骤，他们我们其实，在半年之内，就是大家看到的这个翻译是一个结果，翻译的合作是一个结果。可是，在前面呢，我们做了很多的准备工作啊、哦。那所以也就是说，呃，今天。北附营跟我们合作的模式，其实我现在在其他的会议上面，包括政府开的，比如说最近要讨论一些就医，好、嗯哦，就是医疗环境的友善服务的时候，我几乎都把这样子的模式在套用。我觉得有两个目标，第一个目标就是你环境的友善。就是我觉得可以比较北附营的方式，我们能够录制，比如说医疗，我们就是医疗基本问候的手语，在听语张朋友来的时候，我们先给他一个同理心。那第二个在进入到翻译服务的这个部分
1: 。是，所以我其实自己在想象整个这个服务的流程，就是说，呃，过去我们常常在电视上，不管是在这个阿中部长啊，或者是。呃，前一阵子这个有一些呃政治的场合都会有这个手语的服务，其实我当时就在想说，哎，他们到底？把就是这些手语老师到底翻译了多少的讯息出来哦，所以这样整个听起来其实呃手语其实就跟我们一般的语言是一样，它也是可以表达一些情绪，可以表达一些呃喜怒哀乐。那这一些在金融服务里面要怎么样让它呈现？我的意思是说，就是啊，譬如说我们刚刚才提到的这个投资必有风险，这是一个。一个很口语式的东西，但是它要被被传达出来。那假设说，哎、欸，我们要去讲说这个，呃，接下来可能会有通货膨胀啊，你要去注意这个物价这些这么复杂的东西，我们怎么样跟北附营一起来把这些东西建制起来呢
0: ？呃，是呃，其实手语翻译我们什么都要会，但是我们绝对不是万能哈、哦，就是<笑>。啊、呃，就是呃，这个是真的要跟服务的行员来配合哈、哦，就类似，比如说我们进去法院，那法官他讲的话要让我们听得懂，我们才能够进入这个呃法律的程序。那所以通货膨胀，哈、哦，那我们很可能就要请行员来举例啊，然后我们手语翻译再依据这样子的例子。比较容易浅浅显易懂的方式来翻译给听障朋友哦，就是聋人朋友听。那像比如我们昨天也合作了一个案子，就是这个聋人朋友呢，他去申请手语翻译陪同。申请修缮贷款
1: 哦，是哦、
0: 嗯，就是他告诉我说，他其实已经想很久了，可是他一直觉得这个申请的过程，他不知道，他没有办法预测。然后有了这个服务之后，他就可以申请，终于完成了一件他很想做的事情。是哦，那比如说这个申请修缮贷款这个过程，一定会要遇到呃资格啦、呃证件啦，或者是条件呐。那这个部分其实，如果行员能够说的越让一般人都听。的懂，我们翻译也就越能够去把这个意思传达的更完整
1: 。是，哎 ，Emily， 我想请教，就是说现在这个手语翻译服务，呃，一开始会有真人，就是会有协会这边的专业的老师在现场嘛？那呃，九月二十三开办到现在，它的使用状况怎么样呢？哦，
2: 使用状况不多，嗯，非常少，因为呃，我相信听语障朋友他们对于。主动的要求更复杂的金融服务这件事情本身会先有先天上心理上的限制，这也是为什么我们呃跟理事长一直希望能够更大面积的去推广这个服务的原因。其实我不是我的目的不是为了要推销产品啊、嗯，而是说呃让听宇账朋友知道说现在你有选择的权利了。所以我们在一开始的时候其实可以预期，就是使用的服务量非常非常少。好，那但是我们希望。日后不只是来北附营享受这个服务的呃朋友更多，而是更多的金融服务业甚至一般服务业都开始导入这个服务，让聘听障朋友看清，就是说其实我们可以享受跟任何人都一样权利的服务的要求。所以，我们现在理事长跟我们就两个人都非常积极，<笑>到处去布道。那希望大家能够多去使用，一方面是希望听语障人士使用，另外一方面就是希望各行各业啊，不只金融业，也都能够导入这样的服务
1: 。对，刚才 Emily 讲到一个非常的关键，就是呃，现在听语障朋友，你们可以选择选择自己做主、自己做决策的这个权利哦、喔。我觉得这个是一个非常好的 hint， 就是。呃，即将到来的十二月三号是国际身心障碍日哦。那我想就是呃，刚才我们从这个。呃，理事长啦，从 Amy 的谈话里面也可以发现，他们真的是想要去减少这个社会上或者这个世界上的一些不平等哦。那我们 c s i 的天下这个频道其实也一直在呃推广一个观念，就是叫做永续零距离用。不管是最近大家在谈这个近零排放哦，其实我们觉得应该要零饥饿。零不平等就是把很多的东西都把它就是零距离哦。那呃，我想请这个 Emily 再进一步来跟我们分享，就是北富营在做这些减少不平等的具体作为。呃，刚才有提到一个很重要的关键，是把这个选择的权利交给我们的客户。哦，那除此之外，我们还希望可以呃做一些更多的做做到一些什么样的呃可能的方向或者效益呢？好，呃
2: ，其实永续行动它成败与否的关键哦，不是去计算它为我带来多少收益或者有提升多少知名度，而是我们透过我们的行动，因此发挥了多大的影响力。所以北富营希望透过我们，其实不只是。呃，听语障这个手语翻译服务这件事情，而是透过我们一个接着一个的更多的行动，去号召更多的服务行业一起把这些打破障碍的服务能够导入，一样让听语障的朋友不仅在各家银行，而是在更多的场域都可以很自在的去享受跟大家一样的待遇。那要做到这样，我们打破障碍、追求平权的目标才算达标。所以。主持人问我谈到这个未来这些作为的期望，其实我觉得这个期望要花十数年，也许才能够做到，但是这也是给我们很大的动力，就每一年每一年不断地在呃这种打破障碍的服务的广度跟深度上面继续努力，会鞭策我们
1: 。好的，哎、欸，理事长可以补充一下，也跟我们谈一谈，就是呃，就是跟北富营的这个等于算是。真人的这个金融手语词库建立了之后，后来有没有一些什么新的火花出现呢
0: ？哦，是，其实我们很想很想，就是在未来哦，就是把金融商品的所有的手语做成一个数位学习网站。哦，那我们协会过去其实刚刚说到新词汇的手语网站，然后我们也做了亲子手语的学习网站、哦、啊。因为有北附营，所以我们还蛮期待，包括刚刚说的修缮贷款、嗯、啊，那很可能定存或者是汇兑啊对，类似这些词汇手语要怎么传达？那我们很希望能够建立这样的一个网站。然后呃，我再补充一点啊，就是说，其实手语翻译服务在每个县市它都有一个窗口可以申请。但是它的服务范围就是只限于洽工或者是就医跟就学，类似去金融机构、银行啊、保险，这是属于个人的事情，所以政府是没有办法补助的、嗯。那其实也就是说，我们真的很需要很多的企业能够基于社会责任来关怀这一块，让听障朋友在各行各业啊，他去生活上要去面临的各种状况，他都能够得到一个支持。那实际上，呃。就是我们现在都常常提到《国际身心障碍者公约》（CRPD） 哦，嗯、他的他强调的精神就是说，今天不是这个人有障碍，而是我们环境。的不顺利让他形成障碍。那我觉得这个观念很重要、嗯，就是今天如果我们提供听障者他一个呃文字或者是手语的服务，那他就不是有障碍的人了。是
1: ，呃，非常谢谢李市长为我们今天的节目做最后一个注脚，就是其实通常是因为环境有障碍，不是呃我们个人或者是任何人有障碍。天天下创新突围，非常感谢啊，两、呃、位来宾给我们这么这么多这么温暖的讯息跟说明，我们下次见。